0: Гилберт Кейт Честертон «Похождение отца Брауна» читает Виталий Соломин. <проб> <сц�хон> Мистер Колхолм Кит... Был весьма юный джентльмен с весьма старообразной физиономией. Физиономия была иссушена служебным рвением и обрамлена истинно черными волосами и черным галстуком бабочкой. Он представлял в Англии крупную американскую газету «Солнце Запада» или, как ее шутливо называли, «Восходящий закат». Это был намек на громкое заявление в печати, что солнце еще взойдет на Западе, если только американцы будут действовать поэнергичнее. И хотя в американской прессе допускается куда большая внешняя вульгарность, чем в английской, она проявляет истинную заинтересованность в самых глубоких интеллектуальных проблемах, которые английским газетам просто не по зубам. А потому, когда весьма скромный оксфордский ученый Джон Болнойс поместил в весьма скучном журнале Философия природы серию статей о некоторых якобы сомнительных положениях дарвиновской теории эволюции, редактора английских газет и ухом не повели, хотя теория Болнойза, он утверждал, что Вселенная сравнительно устойчива, но время от времени ее потрясают катаклизмы стала модной в Оксфорде, ее даже назвали теорией катастроф. Зато многие американские газеты ухватились за этот вызов как за великое событие. И давали заголовки, которые явно сочинил полоумной невежда. Например, «Дарвин сел в калошу» или «Держитесь, катастроф!» советует мудрец Болнуэс. И мистеру Колхоуну Киду из Солнца Запада с его галстуком бабочкой и мрачной физиономией было велено отправиться в домик близ Оксфорда, где мудрец Болнуэс Болнойс проживал в счастливом неведении относительно своего титула. Философ, жертва роковой популярности, был несколько ошеломлен, но согласился принять журналистов в тот же день в 9 вечера. Странное преступление Джона Болнойса. Часть первая. Мистер Калхоун Кит, романтический янки, отправился к боунойзу, но не знал толком дороги, притом ему любопытно было все вокруг и, увидев настоящую старинную деревенскую гостиницу, герб Чемпиона, он вошел в отворенную дверь, чтобы все разузнать. Кроме него, тут был еще только один человек, тощий с густыми рыжими волосами, в мешковатом крикливом костюме. Карандаш и раскрытая записная книжка, а, может быть, и что-то в выражении живых голубых глаз, навели Киданом на мысль, что перед ним собрат по перу, и он не ошибся. «Будьте так любезны», — начал Кид с истинно американской обходительностью. «Вы не скажете, как пройти к серому коттеджу, где, как мне известно, живет мистер болл «Это в нескольких шагах отсюда». Дальше по дороге, ответил рыжий, вынув изо рта сигару. Я и сам сейчас двинусь в ту сторону, но я хочу попасть в Пендригон Парк и постараюсь увидеть все собственными глазами. А что это за Пендригон Парк? Дом сэра Клода Чемпиона. А вы разве не затем же приехали? Вы ведь тоже газетчик. Я приехал, чтобы увидеться с мистером Болнойзом.
1: А я, чтобы увидеться с миссис Болнойз. Но дома я ее ловить не буду. Вас интересует теория катастроф? Меня интересуют катастрофы, и кое-какие катастрофы не заставят себя ждать. Гнусное у меня ремесло, и я никогда не прикидываюсь, будто это не так.
0: Зовут его, как выяснилось из разговора, Джеймс Делрой. Он работает в умеренной либеральной газетке «Светское общество», которая от души презирает, хотя и состоит при ней в качестве репортера, и что мучительнее всего, почти саглядатый. Делрой приехал за тем, чтобы разведать, чем пахнет скандал, который вполне мог завершиться в суде по опырокразводным делам между Серым коттеджем и Пендригон-парком. Читателям Солнца Запада сэр Клод Чемпион был известен не хуже мистера Болнуиза. Кит слышал о нем и даже писал, как об одном из самых блестящих и самых богатых англичан первого десятка. Его всеобъемлющей культуре и неуемном стремлении к славе было что-то от гигантов эпохи Возрождения. Его отличала не только необычная широта интересов, но и странная им приверженность. В нем не было ни наволос того верхоглядства, которое мы определяем словом «дилетант». Фотографии его безупречного орлиного профиля с угольно-черным точно у итальянца глазом постоянно появлялись и в светском обществе, и в солнце Запада. И всякий сказал бы, что человека этого, подобно огню или даже недугу, снедает чистолюбие. Но хотя Кит немало знал о сэре Клоде, он и помыслить не мог, что сэра Клода Чемпиона и Джона Болнойза связывают узы дружбы. И однако Делрой уверял, что так оно и есть. В школьные и студенческие годы они были неразлучны. И несмотря на огромную разницу в общественном положении, чемпион крупный землевладелец и чуть ли не миллионер, а болл бедный ученый, до самого последнего времени вдобавок никому неизвестный, они и теперь постоянно встречались. И домик болл так называемый серый коттедж, стоял у самых ворот Пендригон-парка. Но вот надолго ли еще они останутся друзьями? Теперь в этом возникали сомнения, грязные сомнения. Года два назад Бол Ноэс женился на красивой и нерешенной таланта актрисе, которую любил на свой лад, застенчивый и наводящей скуку любовью. Соседство чемпиона давало этой взбалмошной знаменитости вдоволь поводов к поступкам, которые возбуждали страсти мучительные и довольно низменные. Сэр Клод в совершенстве владел искусством привлекать к себе внимание широкой публики, и, казалось, он получал безумное удовольствие, столь же нарочито выставляя на показ интригу, которая отнюдь не делала ему чести. Лакеи из Пендригона беспрестанно отвозили миссис Болну из букеты. Кареты и автомобили беспрестанно подъезжали к коттеджу за миссис Болноэс. В имение сэра Клода беспрестанно устраивались балы и маскарады, на которых баронет гордо выставлял перед всеми миссис Болноэс, точно королеву любви и красоты на рыцарских турнирах. В тот самый вечер который Кит избрал для разговора о теории катастроф, сэр Клод Чемпион устраивал под открытым небом представление Ромео и Джульетта. Причем в роли Ромео должен был выступить он сам, а Джульетту и называть незачем.
1: «Без столкновения тут не обойдется». С этими словами рыжий молодой человек встал и встряхнулся. Старика, болной, замогли обтиса, только я в это не очень верю.
0: Это глубокий ум, проникновенно произнес Калхолм Кит. Он допил молоко с содовой и быстрым шагом направился к серому коттеджу, оставив своего циничного осведомителя наедине с виски и табаком. День угасал. Небеса были темные, зеленовато-серые, цвета сланца. Кое-где уже проглянули звезды. Слева небо светлело в луны. Заметив на узкой деревянной калитке имя, боу и глянув на часы, Кит увидел, что время, назначенное мудрецом, настало. Вошел и постучал в парадное. Просто одетый пожилой слуга, отворивший дверь, был немногословен, но держался с достоинством. Мистер болл просил передать вам свои извинения, сэр. Но послушайте, он же назначил мне свидание. А вам известно, куда он пошел? пендригон парк сэр. Он пошел с миссис... вместе со всеми? Нет, сэр. Он оставался дома, а потом пошел один. И решительно, даже грубо захлопнул дверь. Американца, в котором забавно сочетались дерзость и обидчивость, взяла досада. Раз он так себя ведет, под делом ему. Он не заслуживает привязанности жены. Но, может, он пошел устраивать скандал? Тогда, похоже, представитель Солнца Запада будет там очень кстати. И, выйдя за ворота, он зашагал по длинной аллее погребальных сосен, ведущей вглубь парка. Деревья чернели ровной вереницей, словно плюмажи, на катафалке, а меж ними в небе светили звезды. Тут веяло чем-то, что умерло в восемнадцатом веке, веяло пронизывающей сыростью старого парка и разрушенных гробниц и зла, которые уже вовек не поправить, чем-то неизбывно печальным, хотя и странно нереальным. Кит шел по этой строгой черной аллее, искусно настраивающий на трагический лад, и не раз испуганно останавливался. Ему чудились впереди чьи-то шаги. Он все явственнее ощущал вокруг что-то недоброе. Все сильнее его пронизывали токи ожесточения и тайны. Все сильнее охватывало предчувствие. Он не сразу подыскал слово и, наконец, со смешком его произнес катастрофы. Еще сосны, еще кусок дороги остались позади, и вдруг он замер на месте, словно волшебством внезапно обращенный в камень. За черной сосной пролетела, блеснув в лунном свете, обнаженная шпага. Такой тонкой сверкающей рапирой в этом древнем парке могли драться на многих поединках. Шпага упала на дорогу далеко впереди и лежала сияя точно огромная игла. Кит метнулся, как заяц, и склонился над ней. Вблизи шпага выглядела как-то уж очень безвкусно. Большие рубины на Эфесе вызывали некоторые сомнения, зато другие красные капли на клинке сомнений не вызывали. Кит, как ужаленный, обернулся в ту сторону, откуда прилетел ослепительный смертоносный снаряд и пошел по узкой дорожке. При проблеске света он увидел человека, и хотя на нем было чужеземное диковинное одеяние, от шеи до пят он был затянут во что-то малиновое, с золотой искры, при проблеске света кит узнал его. Запрокинутое к небу очень белое лицо, гладко выбритое и такое неестественно молодое, точно Байрон с римским носом, черные уже сидеющие кудри, Кит тысячу раз видел портреты сэра Клода Чемпиона. При виде броска и странно украшенного золотом рукава Кит разом вспомнил про Ромео Джульету. Конечно же, облегающий малиновый камзол — это и спектакля. Но по склону, с которого скатился странный человек, протянулась красная полоса. Это уже не из спектакля. Он был пронзен насквозь. Мистер Колхоун Кит закричал еще и еще раз, и снова ему почудились чьи-то шаги, и совсем близко вдруг очутился еще один человек. Беспутный юноша, назвавшийся Делроем, был пугающе спокоен. Гнетущая и жуткая картина должна извинить грубый, ничем несообразный выкрик Кида. — Это отвали рук дело, дьявол! Джеймс Делрой улыбнулся своей неприятной улыбкой, но не успел вымолвить ни слова. Лежащий на земле, слабо махнул в сторону упавшей шпаги, потом простонал и, наконец, через силу заговорил. — Бумайс! — Это Бул Нойз из ревности моей же шпагой Он отбросил ее. Слабеющая рука упала неживая, глухо ударившись о землю. Странное преступление Джона Болнуиза. Часть вторая. Заключительная. Вот что, распорядился Кит. Сходите-ка за доктором. Этот человек умер.
1: Наверное, и за священником, кстати,
0: с непроницаемым видом, сказал Долрой. Американец опустился на колени, подлетела и, как мог, попытался привести чемпиона в сознание. Но еще до того, как второй журналист привел доктора и священника, он мог с уверенностью сказать, что они опоздали. «И вы сами тоже опоздали?» — спросил доктор. Плотный, на вид преуспевающий джентльмен — в традиционных усах и бакенбардах, но живым взглядом, которым он подозрительно окинул Кидда. «Э, «В известном смысле, да», — с нарочитой медлительностью ответил представитель Солнца. «Но я слышал, как умерший назвал своего убийцу». «И кто же убийца Болнуайс?» — ответил Калхолм Кит и негромко присвистнул. Доктор хмуро посмотрел на него в упор и весь побагровел, но возражать не стал. Тогда священник, маленький человек, державшийся в тени, сказал
1: кротко: Насколько я знаю, мистер Болноэс не собирался сегодня Эндригон Парк.
0: Тут не опять есть, что сообщить старушке Англии. Да, сэр, Джон Болноэс собирался весь вечер быть дома. Он по всем правилам назначил мне встречу у себя. Но Джон Боу передумал. Час назад, или около того, он неожиданно и в одиночестве вышел из дому и двинулся в этот проклятый Пендригон парк Так мне сказал его дворецкий. «Сдается мне, у нас в руках то, что всезнающая полиция называет ключом. А за полицией вы послали?» «Да, но больше мы пока никого не стали тревожить». Маленький священник отошел было на главную аллею, а теперь вернулся с брошенной шпагой. Пока полицейские еще не подошли, у кого-нибудь есть огонь? Кит достал из кармана электрический фонарик, священник поднес его поближе к середине клинка и, моргая от
1: усердия, принялся внимательно его рассматривать. Боюсь, я здесь бесполезен. Доброй ночи,
0: джентльмены. И он пошел по темной аллее к дому, сцепив руки за спиной и в задумчивости склонив крупную голову. Но на ступенях крыльца он вдруг замер. Это было молчаливое признание, что он видит молча приближающуюся к нему фигуру, ибо навстречу ему двигалось видение, каким остался бы доволен даже Калхолм Кит, которому требовался призрак, аристократический и при том очаровательный. То была молодая женщина в костюме эпохи Возрождения из серебристого атласа. Золотые волосы ее спадали двумя длинными блестящими косами. Лицо поражало бледностью. Она казалась древнегреческой статуей из золота и слоновой кости. Но глаза ярко блестели, и голос, хотя и негромкий, звучал уверенно. — Отец Браун, миссис Болнуайс, вы видели мужа, муж дома? «Я не думаю, что это сделал он, и вы тоже не думаете». Отец Браун ответил ей долгим серьезным взглядом и еще серьезнее кивнул. «Отец Браун, объясните, почему вы не поверили,
1: как все остальные, что это дело рук несчастного Джона?» «Говорите все, как есть.
0: Я... я
1: знаю, какие ходят толки». И, конечно, по видимости, все против него. Тут есть два совсем незначительных соображения. На мой взгляд, нравственная невозможность, самая существенная из всех невозможностей. Каждый может согрешить, но коренным образом изменить наши природные наклонности и поведение мы не в силах. Если бы Болнуис убил, он сделал бы это тихо и тягостно, как любое сомнительное дело, как он пил бы десятый стакан портвейна или читал непристойного греческого поэта. Нет, романтические сцены не в духе Болнуиза. Это скорее в духе чемпиона. А второе соображение вот какое. На шпаге остались следы пальцев, как раз на середине клинка. Кто и почему станет держать шпагу за середину клинка? Шпага длинная, но длинная шпага тем и хороша. Ей удобнее поразить врага. Всех врагов, кроме одного. Знаю себя.
0: Оба долго молчали. Потом негромко, но резко священник
1: спросил. «Значит, я прав? Сэр Клод сам себя убил?» «Да». Я видела это собственными глазами. Он
0: умер от любви к вам? Ничуть он меня не любил. Не верю я в это. Он ненавидел моего мужа. Почему мой муж, великий человек, а сэр Клод Чемпион не был великим? Он был человек знаменитый и преуспевающий. Мой муж никогда не был ни знаменитым, ни преуспевающим. И поверьте, ни о чем таком он вовсе не мечтал. Это чистая правда. Он не ждет, что его мысли принесут ему славу. В этом отношении он чудесно бестолков. Он так и не стал взрослым. Он все еще любит чемпиона, как любил его в школьные годы, восхищается им. Но ничто не могло пробудить в нем зависть к чемпиону. А чемпион жаждал, чтобы ему завидовали. На этом он совсем помешался, из-за этого покончил с собой.
1: Да, мне кажется, я начинаю понимать. И
0: вот сегодня вечером Джон должен был прийти посмотреть наш спектакль. Но когда мы уже собрались уходить, он сказал, что не пойдет. У него есть интересная книга и сигара. Я передала его слова Сару Клоду. И для него это был смертельный удар. Маньяк вдруг потерял всякую надежду. Он закололся с воплем, что его убийца боу -Нойз. Он лежит там,
1: в парке. А Джон сидит в столовой и читает книгу. В вашем весьма убедительном рассказе есть одно слабое место, миссис Болноэс. Ваш муж не сидит в столовой и не читает книгу. Тот самый американский репортер сказал мне, что был у вас дома, и ваш дворецкий объяснил ему, что мистер Болноэс все-таки отправился в Эндригон-Парк. «Как? Что вы хотите сказать? Вслуг никого
0: не было дома. Они все смотрели представление, И мы, слава богу, не
1: держим дворецкого».
0: <музык> Отец Браун вздрогнул и круто повернулся на одном месте, словно какой-то нелепый волчок, и резво зашагал по тропинке к воротам только раз он обернулся и сказал
1: найдите ка этого янки не то заголовок преступления джона болнуяса будет завтра красоваться большими буквами во всех американских газетах когда отец браун подошел к дому болнуиса
0: чистенькая служанка ввела его в столовую где мистер болнуисс сидел и читал у лампы под абажуром в точности так говорила его жена «Он сидит так, по меньшей мере полчаса», — подумал отец Браун.
1: Э, «Не вставайте, мистер Булновец, я вас не сдержу. Боюсь, я помешал вашим ученым занятиям». «Нет, я читал «Кровавый палец». «Я не стану надолго отрывать вас от кровавого пальца. Я пришел только спросить вас о преступлении, которое вы совершили сегодня вечером». Булновец смотрел на него спокойно,
0: и прямо. Но его большой лоб стал наливаться краской.
1: Казалось, он впервые в жизни почувствовал замешательство. Я знаю, это было странное преступление. В маленьких грехах иной раз труднее признаться, чем в больших. Но потому-то так важно в них признаваться. Преступление, которое вы совершили, любая светская дама совершает шесть раз в неделю. И однако слова... Не идут у вас языка, словно вина ваша чудовищна. Чувствуешь себя последним дураком? Знаю, но нам часто приходится выбирать или чувствовать себя последним дураком, или уж быть им на самом деле. Не понимаю толком, почему я так поступил. Но
0: я сидел тут и читал, и был счастлив, как школьник в день, свободный от уроков. Так было беззаботно, блаженно. И вдруг звонок в дверь, я встал, потому что знал, что слуги все ушли. Отворил парадную, и вижу, стоит человек, и уже раскрыл рот. Сейчас заговорит, а раскрыт, сейчас примется записывать. Тут я понял, что это газетчик Янки. Я про него совсем забыл. Волосы у него были расчесаны на пробор. И, поверьте, я готов был его убить. Понимаю. Я его видел. Я не стал убийцей, только лжесвидетелем. Я сказал, что я ушел в Пендригон парк. И захлопнул дверь у него перед носом. Это и есть мое Преступление, отец Браун. И уж не знаю, какое наказание
1: вы на меня наложите. Я не стану требовать от вас покаяния. Совсем напротив. Я пришел как раз для того, чтобы избавить вас от небольшого наказания, которое в противном случае последовало бы за вашим небольшим
0: проступком. Какого же... Небольшого
1: наказания, мне с вашей помощью удалось избежать. Веселицы.
0: В исполнении Виталия Соломина прозвучал рассказ Гилберта Кейта Честертона Странное преступление Джона Боунойза. Над передачей работали Аркадий Абакумов, Дмитрий Трухан и Наталья Шолохова.